0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die Schreibmaschine.
1: Yay! Ich wurde tatsächlich mehrfach gefragt, wann eine neue Folge kommt wieder mal. Also wir sind beliebter als ich dachte, Maike, was sagen wir dazu? Dass es
0: manchmal ein bisschen braucht, aber ich schon weiß, wie toll wir sind. Aber es ist schön, wenn die Leute da draußen das auch das ist ein Spaß, Leute, schön, schön, dass es euch gefällt. Wir freuen uns auch.
1: Das Ding ist, normalerweise muss Maike mich immer überreden, eine neue Folge aufzunehmen, weil ich es dann sehr viel im Kopf habe. Aber diesmal habe ich dich quasi überredet, ne?
0: Ja, ich glaube, ich werde mir demnächst irgendwie so ein, so ein Profil anlegen, so ein Fake-Profil und dann schreiben oh mein Gott, wann kommt eine neue Folge? Und dann kriege ich dich nämlich auch. <lacht> Weil immer,
1: wenn irgendjemand kommentiert, dann bist du nämlich auch on fire. <lacht> ja, ich weiß, Bei der, ich war ja, hatte ja so ein, in zwei Lesungen über Thalia jetzt in Leipzig und Hamburg durch dieses Lover festival und da haben halt eben ähm, mich, glaube ich, so zwei Mädels angesprochen mhm. und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen und ja, das, das gibt mir halt immer voll den Schwung, dass ich weiß, okay, also wenn ihr mich irgendwo mal seht, so kriegt ihr eine Folge, so kriegt ihr mich rum. <lacht> genau. So, ich habe zwei Dinge über die, oder zweieinhalb Dinge, über die ich gerne sprechen möchte. Ich habe sie Maike schon vorher gesagt, aber die brennen mir auf der Seele. Und ich sage dir schon eins vorab, wenn ich es nicht schaffe, diese Themen ausführlich meine Meinung zu, zu sagen, dann schrei ich. Weil ich habe wirklich das Gefühl, ich muss damit einmal kurz meinen, meinen Senf von der Seele reden. Verstehe ich. Also, ich habe ich hab nur grob jetzt gehört, worum es geht.
0: Ich habe mir aber ich wirklich noch, noch keine Gedanken dazu richtig gemacht. Deswegen,
1: äh... Ja, Meinung habe ich trotzdem. Also wird heute ein bisschen ungefiltert, aber ich glaube, das wird interessant. Okay, also das allererste ist nochmal das Thema Farbschnitt. Ähm, ich weiß, jetzt, das können jetzt einige, es gibt zwei, zwei Leute, oder na, noch nicht, also zwei Hälften, die eine kann es nicht mehr hören und die andere, die, bei denen leuchten die Augen auf. Ähm, ich möchte mich da immer dazwischen positionieren, aber darum soll es auch eigentlich gar nicht so richtig gehen. Also ich habe jetzt mitbekommen, es gibt ja immer mehr Farbschnitte. also fast jedes Buch, was mittlerweile irgendwie angekündigt wird, hat halt einen Farbschnitt. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar Stories gesehen, weil es jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, so vorgekommen ist, dass ja dann nochmal ein Special-Farbschnitt kam. Mhm, genau. Also dass... Ähm, halt eben in der ersten Auflage beispielsweise jetzt bei Maren, da schaut man gerne vorbei, ihre neue Reihe, die hat ja in, in der ersten Auflage einen Farbschnitt mhm. ähm, von ne, vom Verlag aus und dann gibt es genau. jetzt noch, es war eine neue Ankündigung von ihr, ein Special-Farbschnitt, der von Thalia gemacht wird, also heißt, wenn man bei Thalia bestellt und natürlich war die Freude bei sehr, sehr vielen groß darunter und es sind auch beides total schöne Farbschnitte, muss ich mal ja, sagen. Ja, ich
0: finde sie auch mega.
1: Aber dann gab es auch so ein paar Stories, die ich gesehen habe, in denen sich Leute darüber aufgeregt haben, dass es jetzt noch einen Special-Farbschnitt von Talia gibt, weil, und das, das finde ich das krasse, ja. weil die Kritik war ja, wie soll man sich denn da entscheiden? Und es wird quasi zu immer mehr Konsum aufgerufen und mittlerweile ist man halt eigentlich total verzweifelt und muss sich halt dann irgendwann anfangen, beide zu kaufen. Und manche haben dann halt geschrieben, ja, aber ich habe nicht das Geld, um mir beide zu kaufen und sie finden das blöd, denn letztendlich soll es doch um den Inhalt gehen und durch diese Farbschnitte wird halt so eine Show gemacht. Und ich verstehe das, es soll auch um den Inhalt gehen und es wird auch irgendwie eine Show gemacht. Aber die Doppelmoral schlechthin ist doch, zu sagen, auf der einen Seite, also da muss ich mir ja beide kaufen und das finde ich ja richtig blöd und so, ja. das Geld habe ich nicht. Und auf der anderen Seite, das sagen, es soll doch um den Inhalt gehen. Wenn ja, es, es für dich also um den Inhalt ist geht. Ist
0: so, ne? so ganz ganz runtergebrochen verstehe ich einerseits die Problematik, aber ich verstehe sie auch wieder komplett gar nicht. Weil erstens zwingt dich keiner dazu, das zu kaufen. Und wenn du von allem so überfordert bist, dann kauf du einfach die zweite Auflage, wo nichts ist. So, also ich, ich habe das Gefühl, das lässt sich sehr leicht lösen. Und dass man sich in so ein Problem so ein bisschen reinsteigert, das aber auch ein bisschen late to the party ist, weil es gab ja immer schon mehrere Farbschnitte für einen mhm. Titel. Aber,
1: aber Maike, du verstehst das nicht. Wenn man sich okay. die zweite Auflage kauft, dann müsste es ja, also dann würde man ja keinen Farbschnitt bekommen. Und das hieße ja, es geht einem wirklich nur um den Inhalt. Ja, dann, also dann ist das
0: Problem doch gelöst, wenn man sagt so, hey, es geht doch nur um den Inhalt. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ja, richtig, aber, dann ist aber das, das, ist auch genau das ist doch Problem doch Doppelmoral. Ja, das, also, es, ist, es ist grundsätzlich so doppelt, also wenn du mal schaust, so was Buchmädchen und ähm, Bücherbüchse und so weiter da raushauen, das sind so coole Farbschnitte, aber sind auch immer, oder nicht immer, sehr oft Titel, die schon einen Farbschnitt haben, die dann auch in der, der Sonderedition erscheinen. Deswegen meine ich so Late to the Party, weil an sich, es wird ja nur was bedient, was gefragt ist, so, also es ist ein Angebot, keine Verpflichtung. Und wenn man sagt so, oh mein Gott, es gibt zwei Farbschnitte und ich kann mich nicht entscheiden und ich fühle mich unter Druck gesetzt, Schwieriges Thema, aber an sich kannst du halt sagen, ja, das Thema gibt es eigentlich schon viel länger, weil es schon viel länger Titel mit doppeltem Farbschnitt gibt. Und das finde ich dann schwierig, sich darauf zu stürzen. So, wenn man davon mit überfordert ist, dann warte auf die zweite Auflage, die wird, bei Maren zum Beispiel, gehe ich davon aus, dass es bestimmt irgendwann eine zweite Auflage geben wird, weil die einfach abliefert. Ähm, und ansonsten, wenn es dir eh um den Inhalt geht, dann ja, entscheide ich halt für eins und gut ist und dann mach deinen Frieden mit dir. Also das, das ist so mein Konzept sozusagen. Dann nehme ich halt wirklich, ich habe jetzt das, mich dafür entschieden, weil den finde ich schöner und den mache ich jetzt.
1: Punkt. Und dann ist das Thema vom Tisch. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich habe trotzdem das Gefühl, du verstehst nicht, was... Also mein Problem okay, ist... Erklärs, noch erklär es mir, weil für mich klingt das also, viel zu einfach, weißt du? Ja, mein Problem ist, ist ja nicht, dass die Leute das allgemein kritisieren oder sich damit beschäftigen. Mhm. Ich finde das vollkommen okay, wenn man sagt, ich mag beispielsweise keinen Farbschnitt. Okay. Aber... Ja. Oder doch, vielleicht, vielleicht meinen wir sogar das Gleiche, aber du sagst ja, das ist, wäre zu einfach. Also diese, du hast eine ganz einfache Lösung dafür. Genau. Diese einfache Lösung habe ich ja eben auch, aber es macht mich sauer, dass so viele Leute sich draußen beschweren, obwohl es diese einfache Lösung gibt. Entweder ja. dir ist der Farbschnitt einfach egal, dann kauf ihn dir, kauf ihn dir nicht, warte auf die zweite Auflage oder kauf ihn dir sofort, wenn du ihn kriegst oder wenn du ihn nicht kriegst. So ja. werde ich das beispielsweise bei Fourth Wing machen. Ich habe den ersten Band ohne Farbschnitt. Jo. Ich werde bei dem zweiten Band sofort mir den kaufen wollen, wenn der rauskommt und wenn ich dann halt den zweiten Mitfarbschnitt bekomme, dann werde ich ihn mir mit Farbschnitt kaufen. Wenn ich ihn ohne kriege, ist es auch okay. Ich möchte halt einfach nur den zweiten Band so früh wie möglich haben, weil mhm. ich ihn lesen will. Und ähm, wenn man wirklich sagt, und das ist ja die Aussage, die die Leute in der Story haben, es, geht, es soll doch um den Inhalt gehen, dann geh ja. doch hin und zeig, dass es um den Inhalt ja, geht, dann, ist doch, indem das, das du dich Das ganze nicht ist schon sowieso
0: absurd, weil du willst ja das lesen. So, dann ist doch egal, was für ein Farbschnitt, ob es ein Farbschnitt, wenn es nur um das Buch geht, dann kaufst dir und guck einfach gar nicht, was ist da draußen, ob da draußen irgendwie auf den Seiten was drauf ist, dann, dann ist es, also... Es ist
1: die Verantwortung abschieben. Du selber ja, kannst, du bist doch kannst doch mal für mal dich die Entscheidung liest, treffen. Was
0: du kaufst und was du magst. Und wenn du dir gerne eine Schmuckausgabe hinstellst, ich habe von Gatsby so viele Schmuckausgaben, die ich auch nicht brauche, die auch nur da sind, um mich zu erfreuen. Genauso haben das andere Leute bei, ähm, bei eben New Adults Büchern oder bei anderen Büchern. So, aber das liegt doch an meiner Verantwortung, ob ich mir jetzt das zwölfte Mal Gatsby kaufe, weil ich schön finde, oder ob ich mir die zweite Auflage von Maren auch noch kaufe, weil ich sie schön finde. Das liegt doch bei mir. Also ja, eben. Ich, ich, da, da muss man sich selbst einfach ein bisschen reflektieren und überlegen, worum geht es mir? Weil das hatte ich nämlich zum Beispiel bei ähm, dem Buch The Unhoney Munas, das wollte ich richtig gerne lesen und ich dachte so, nee, mit Farbschnitt weiß ich nicht. Und dann stand ich da und dachte so, fass mir so am Kopf und denk so, Maike, du willst dir das Buch jetzt nicht kaufen, weil es einen Farbschnitt hat, obwohl du es so oder so lesen möchtest? Und dann habe ich gesagt, so whatever, ey, kaufe ich mir das halt jetzt, weil ich will es jetzt lesen. Und das ist eben die Frage, die man sich, glaube ich, immer stellen muss. Will ich es lesen, egal ob es einen Farbschnitt hat oder nicht? Ja, dann kaufe es. Und wenn dann noch zwei
1: Farbschnitte da sind, die es nochmal, weiß nicht, ein bisschen aufpimpen, dann guck, was dir besser gefällt und mach das. Und Punkt. Ich finde es aber sogar in Ordnung, wenn jemand sagt, ich bin Fan von Farbschnitt und ich möchte den gerne mit Farbschnitt haben, dann finde ich auch das in Ordnung. Ich habe auch schon mal gedacht, boah, ähm, ich beispielsweise ich habe mir damals ein von... ich mir Buch kaufen, nur weil es einen Farbschnitt hat. Nee, das das finde ich richtig. Aber, aber selbst wenn, selbst wenn jemand sagt, ich möchte mir dieses Buch wie ein Bild gerne in mein Regal stellen, weil ich es hübsch finde, dann ist das nicht meine Sache, weil Stimmt. dann kann diese Person das kaufen, was sie will. Es das ist ja das ihr Geld. Das ist nur meine persönliche Meinung. Wer das
0: möchte, würde ich auch nicht machen. machen.
1: Aber, genau, ich, aber ich finde, es kann halt jedermann. Ich habe zum Beispiel vor nur noch ein einziges Mal, habe ich mittlerweile, glaube ich, auch vier oder fünf Ausgaben oder sowas, weil ich es einfach schön finde. Und ganz ehrlich, ich würde mir sogar, wenn ich im Ausland bin, ich war kurz davor, mir in Italien am Flughafen die italienische Ausgabe zu kaufen. Dabei kann ich kein Italienisch, einfach nur, weil ich die gerne haben wollte. Und selbst da denke ich mir so, chill wenn ich die kaufen möchte, wenn das mein Geld ist, dann kann ich mir das holen. Aber es ist doch nicht die Schuld der Verlage, dass die nee, verschiedene Versionen machen. Also was du gerade gesagt ich habe, äh, um mir zu Geld, ich habe die auf Englisch,
0: ich habe es auf Japanisch, und ich hab's auf Italienisch, weil ich einfach das jetzt gern sammle. Also, ich diesen dieses Sammler-Ding total. Ich finde nur, es darf halt nicht zu viel werden. Weißt du, also, gut, soll jeder für sich selbst entscheiden im Endeffekt, aber ich finde es schwierig, wenn das so, so quasi zu so einem Shitstorm ausartet, obwohl man doch eigentlich eher, obwohl das doch eigentlich richtig cool ist, dass man eben eine Auswahl hat, oder nicht? Also, vielleicht das Positive dran sehen, wäre vielleicht eine ne Idee, damit umzugehen, zu sagen, oh mein Gott, ich kann mir jetzt aus zwei coolen Farbständen, einen aussuchen, cool, so, da, den positiven Aspekt im Kopf so mal zulassen und vielleicht nimmt das ja schon total viel Druck raus.
1: Ich kann, was ich eher verstehen könnte beispielsweise wäre jetzt, wenn eine Special-Ausgabe rauskommt, und der, die Fortsetzung dann halt nur noch in der Special-Ausgabe erscheint und die, die sich damals das alte Buch gekauft haben, dann halt Pech haben quasi. Das sind so Sachen, die ich dann halt wieder nachvollziehen kann, dass du quasi dann so genötigt wirst, wenn du es einheitlich haben möchtest, dir dann auch wieder die, 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 den neuen Band zu kaufen. Das war ja auch ein bisschen die, die Debatte damals bei nur noch ein einziges Mal. Das sind so Dinge, da kann ich verstehen, dass man dann sagt, naja, okay, komm, da wird halt schon irgendwie Geld gemacht. Das wäre jetzt sowas wie, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fortsetzung von, vom Glühwürmchen schreiben würdest, und, das und der zweite Band hätte ein ganz anderes Cover und der, der erste Band mm. würde jetzt auch nochmal mit einem neuen Cover rauskommen. Und wenn du die halt zusammenstehen haben möchtest, dann bist du quasi ja mehr oder weniger verle bist du verleitet, das nochmal zu kaufen. Ja. Das sind so Dinge, die finde ich auch dann wiederum alleine schon so aus dem Aspekt, der, der, der Fairness halber, finde ich das halt bescheuert. Aber wenn, die Zeit, wenn zeitgleich quasi das rauskommt, oder aber halt auch nach langer Zeit beispielsweise noch mal eine Neuauflage rauskommt, wie bei Berühre mich nicht. Hey, es ist doch niemand gezwungen zu sagen, ich kaufe mir die Bücher von Laura Kneil jetzt auch Eben. noch als Hardcover. Genau. Wenn ich die aber haben möchte, kann ich sie haben wollen. Was ich jetzt unfair gefunden hätte wäre, wenn oder was heißt unfair, was ich jetzt ein bisschen blöd gefunden hätte, wäre, wenn der dritte und vierte Band dann halt nur noch als Hardcover gekommen wäre. Ja, das verstehe Das finde ich auch doof. Ähm aber das haben sie ja nicht gemacht. Es ist genauso rausgekommen, dass es jeder
0: am Ende haben kann. Also, also es, ist, es ist halt grundsätzlich immer so, ähm, dass eine Nachfrage bedient wird. So Und wenn solche Special Editions halt eine Nachfrage auch decken, dann ist das wirtschaftlich gesehen gut und die Leute freuen sich, die Fans freuen sich und so weiter. Finde ich das alles in Ordnung. Ähm, ja, man darf halt nicht vergessen, dass es immer, dass ein Verlag nichts macht, was gegen den Konsumenten, sage ich mal. Also gegen den, genau, das gegen meine ich den halt Leser, eben. die Leserin äh, gerichtet ist. Weil deswegen gibt es ja die ganzen Farbschnitte, auch in ähm, dieser Menge, vor allem so vielen Titeln. Deswegen gibt es so viele Illustrationen und so weiter, weil das eben gefragt ist. Und wenn man das nicht mag, dann sollte man das Buch einfach nicht kaufen oder eben in einer anderen Form lesen, zum Beispiel als E-Book und so weiter, damit man eben dort als Konsument die, das Feedback so zurückgibt. Das, äh, das kann ich so als Buchhändler sagen. Äh, wenn bei uns äh, stand jetzt zum Beispiel der, der vierte Teil von der Crave-Reihe ewig lange auch mit Farbschnitt rum, und ähm, die Stückzahl war einfach so unnormal hoch, dass ich mich schon gewundert habe. Und natürlich wurde das jetzt zurückgeschickt, weil wir nicht so viele Leute haben, die das gekauft haben, weil da einfach der Bedarf nicht da ist. Und das ist dann eben das Feedback, was an den Verlag geht: Ah, okay, das war zu viel. Und vielleicht sollte man das wieder ein bisschen reduzieren und so weiter. Dann ändert sich das wieder. Also,
1: so Ja, ich finde halt einfach auch, also die, die beste Macht, die man ja quasi hat, ist als Konsument zu sagen, okay, ich ähm, gehe dem Angebot quasi nicht nach, also heißt, genau. ich erhöhe hö die Nachfrage nicht und setze damit ein Zeichen. Und das ist ja eigentlich auch genau das, wenn du was nicht lesen möchtest, wenn du etwas nicht haben möchtest, wenn du dich, also versuch dich nicht darüber aufzuregen, einfach nur laut aufregen, aber du unterstützt das halt, indem du es trotzdem kaufst, sondern dann tu auch was. Das ist halt eigentlich genauso, ja. wie wenn ich, wenn ich sage, ähm, dass mich, wenn, dass, dass ich irgendwie fil filme, wenn ich einen Film unmoralisch finde, habe ich ziehe ihn mir dreimal am Tag auf Netflix rein. Naja, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dann halt Netflix noch eine Fortsetzung rauskriegt. Und dann kann ich trotzdem auch noch sagen, ja, aber der Film war ja eigentlich unmoralisch und mich darüber empören, aber er wird halt kommen, weil du die Klickzahlen er erhöhst. Ich glaube, im Grunde und legt man sich einfach gerne über Sachen
0: auf, was auch okay ist, aber ich finde wichtig, dass man irgendwann auch diesen Schritt macht, zu überlegen, warum ist das so? Sich also ein paar Fragen stellt und dann auch überlegt so, hm, Vielleicht habe ich meinen Teil auch ein bisschen dazu beigetragen. Und das muss nichts Schlechtes sein. Es ist dann einfach nur eine Tatsache, weil wenn einfach Farbschnitte laufen, wenn Illustrationen und so weiter, wenn das alles dazu beiträgt, dass ein Buch mehr gesehen wird, dass es mehr gelesen wird, dass es den Leuten besser gefällt und so weiter, dann ist es doch logisch, dass man da auch nachzieht. Also das ist ne, ganz wertefrei, ist halt einfach, es wird eine Nachfrage bedient und mehr ist es im Grunde nicht.
1: Ja, deswegen sollte man vielleicht bei, dann bei sich selbst anfangen. Also genau. da muss ich gefühlt einmal das, die Verlage sozusagen in, Sch in Schutz nehmen. Ich ja. habe da auch mit äh, meinem Freund einmal drüber gesprochen und er meinte dann halt, er also er sieht das auch so, wie, wie wir das jetzt sehen, er meinte halt nur, dass er es quasi dann verstehen kann, wenn mit so psychologischen Tricks gehandelt wird, ähm, in der Werbung beispielsweise, also dass du halt plötzlich bei jungen Menschen vor allem, wenn, das, wenn du noch mehr manipuliert werden kannst, dass du dann, ähm, ja, ich sag mal, du bist ja gegen manche Werbung dann gar nicht resistent, weil das Gehirn darauf ja. einfach anspringt. Aber ich würde sagen, da ist jetzt sowas wie ein Farbschnitt meiner Meinung nach nicht so krass von betroffen wie andere Dinge. Wie jetzt in der Werbung irgendwelcher äh, irgendwelche Süßkram oder sowas, der jetzt, wo du teilweise dann in dem Supermarkt gar nicht merkst, wie du danach greifst.
0: Ja. Weil da solche
1: Sachen sind wie beispielsweise der Einkaufswagen wird dann halt künstlich vergrößert, äh, also kurz ein bisschen vergrößert, dass man halt automatisch mehr kauft. Solche Dinge, wo du dann halt unbewusst quasi handelst. Das, und selbst das ist ja eigentlich erlaubt. Also von daher finde ich, ist dann halt so ein Farbschnitt noch das geringste Problem. Zumal ich finde, dass es, wenn die Aufgabe der Eltern ist, bei jungen Menschen hinzugehen und zu sagen, hey, du hast dieses Buch schon und wir haben nicht das Geld, dass du das auch in dem und dem und dem ähm, Farbschnitt noch kaufen kannst. Und wenn das so, also wenn die Eltern das so sehen, dann ist das aber deren Verantwortung, finde ich, das zu klären und ich finde nicht, dass denn der Verlag dann diese Erziehungs-, diesen Erziehungsauftrag hat, Nein, das zu machen. Auch nicht. Also man
0: sollte einfach äh, sich hinterfragen, warum regt man sich auf, warum stört es einen, stört es einen überhaupt oder ist das jetzt einfach nur, weil man es dreimal auf TikTok gesehen hat und sich da jemand aufgeregt hat. Ich finde einfach wichtig, man sollte es hinterfragen, sich selbst hinterfragen, sein eigenes Kaufverhalten hinterfragen und sich auch darüber austauschen und Manchmal ist es gut, sich darüber aufzuregen, aber man darf halt auch nicht aus den Augen lassen, dass alles ja einen Grund hat. Und den sollte man vielleicht in, in, in verschiedenen Gesprächen erörtern, damit man es auch besser versteht. Weil ich glaube, einfach bei vielen ist es auch so ein bisschen das Unverständnis. Hä, wieso ist jetzt dann noch ein zweiter Farbschnitt? Und wenn man dann sagt so, ah, stimmt. Hm, Nachfrage soll ja bedient werden und so weiter. Und dann hat man das Gleiche, was wir eben alles gesagt haben. Dann hat man wieder einen ganz anderen Blickwinkel da drauf und sagt so, okay, jetzt kann ich es irgendwo nachvollziehen, jetzt bin ich gar nicht mehr so sauer.
1: So ja, ich. aber wie gesagt, ich habe in, in vielen Stories sowas von wegen, ja, die Verlage ziehen uns das Geld aus den Taschen, wo ich nee, nur so denke, nein. Sie sie
0: nicht, sie bieten dir was an. Und du entscheidest, ob du es dann kaufen willst.
1: Ja, genau. So. <lacht> oh, danke. Oh mein Gott, ja, ich wirklich, ich, nee, ich ich, du, du kennst es. mich, ja? Du kennst mich ja, und wenn mich sowas, wenn ich dann sowas höre, ich muss mittlerweile aufpassen, weil früher war ich auf Instagram so jemand, ich habe so extrem krass meine Meinung gesagt, und wenn ich mich über sowas aufgeregt habe, dann hätte ich jetzt früher sofort eine Story gemacht und sagt so, hey, spinnt ihr denn alle, blablabla? Ja, ich finde
0: das auch in Ordnung, weil dadurch kommst du ja ins Gespräch, und dadurch, dass du ins Gespräch kommst, erfährst du ja viele andere Facetten, die du gar nicht im Kopf hast, weil du so in deinem Tunnel bist, so in deinem Ärger. Und das ist es ja, du musst ins Gespräch darüber kommen, weil ansonsten bleibst du die ganze Zeit in deinem Tunnel drin und fühlst dich darin bestätigt, weil an, jetzt wieder TikTok, wenn du dann nur Sachen siehst, wo darüber gemeckert wird, dann fühlst du dich ja nur darin bestätigt, dass es so ist, obwohl das einfach so den Algorithmus be, beflügelt und du dann ja, so Sachen angezeigt kriegst. Also es hat ja total Sinn, also kommt darüber ins Gespräch, haut Meinungen raus und verurteilt einander nicht, sondern überzeugt ein redet miteinander, weil das ist doch immer so, wenn du irgendeine Meinung hast, und jemand sagt dir, äh, ich finde deine Meinung aber doof, dann sagst du nur so, alles klar, danke für das Gespräch. Ja, ja, weißt du und wenn was? jemand sagt so, hey, mir ist das und das aufgefallen, hättest du vielleicht Lust darüber zu sprechen. Und dann redest du genau über die gleiche Sache, aber hast einen ganz anderen Ansatz. Dann kommt doch erst was zustande. Ach, ich liebe aber solche ich würde
1: Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich für sowas früher oft nicht offen genug war. Also dass ich so krass ich, eine Meinung, also ich bin ja halt an sich ein meinungsstarker Mensch, das, das weiß ich. Das macht ja nichts. Ja, aber wenn du halt dann auch gar nicht, auf anderes einlassen kannst, ist das halt schon schwierig. Und ich yeah. würde sagen, das war bei mir halt schon immer sehr schwierig. Vor allem, weil ich dann auf Instagram mit so vielen Meinungen konfrontiert wurde und ich dann, also ich weiß halt auch, dass das bei mir mit meiner Psyche so zu tun hat, auch mit dem so borderline mäßig, dass ich dann, boah, ich werde dann so schnell wütend und yeah. das fällt mir einfach sehr schwer und mhm. ich habe das Gefühl, mittlerweile kann ich das so ein bisschen abdämpfen und sagen, okay, es hat mich gestern sauer gemacht, diese ganzen Stories zu sehen, aber ich atme erstmal durch und wir können, dieser Podcast ist jetzt hier so eine Möglichkeit, da mit dir drüber zu reden. Genau. Ähm, aber ich merke, dass es mir jetzt gut tut, das mal einmal gesagt zu nee, so. Ich finde das auch richtig.
0: Und man muss ja auch nicht immer in jedem Moment, in jeder Sekunde total reflektierend sein und das sofort umsetzen. So, Das habe ich halt äh, oft, dass ich merke, so okay, ich bin jetzt gerade sauer und ich will auch gerade jetzt gar nicht drüber nachdenken, ich will mich auch gerade gar nicht belehren lassen, auch gar nicht mich austauschen. Und dann schlafe ich in der Nacht drüber und merke irgendwann so, okay, das Thema beschäftigt mich immer noch, jetzt möchte ich mich aber damit auseinandersetzen. Also es hat alles Zeit, man muss nicht sofort immer in jeder Hinsicht perfekt sein. Es ist alles ein Prozess, aber ich finde grundsätzlich, sollte man lernen, offen dafür zu sein, zu werden. Weil nur dann kannst du dich halt auch entwickeln und dann, dann verstehst du halt auch, warum Sachen sind, wie sie sind.
1: Yes. yes. Okay, <lacht> noch zwei Dinge. Wir, wir können sie versuchen, relativ schnell abzuhacken. Ähm, einmal das mit Rido, kennst du ja, hast du ja, glaube ich, nee, hast du gar nicht, ne? Kenn
0: ich, aber damit habe ich wenig ähm, Berührung. Also da kannst du mir gerne ein bisschen was erzählen. Ich kann ja so ein paar Fragen stellen, für, für, stellvertretend für Leute, die damit noch ja, nie was zu tun hatten. Ja, also,
1: das Rido ist ja diese Lese-App, die vor ein paar Jahren rauskam. Und ähm, die war noch bei Höhle der Löwen. Ich glaube, dadurch haben die auch wahrscheinlich einige kennengelernt. Und da kannst du halt eintragen, was du gerade liest, welche Bücher auf deinem Sub sind, welche Bücher auf deiner Wunschliste sind. Und Josie arbeitet ja auch für die. Und, ähm, also, mit Josie waren wir auf Mallorca gerade, für die es nicht mitbekommen haben. Also, Josie Wismar. Und die hat da, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die da angestellt Nee, ich glaube, die arbeitet da irgendwie freiberuflich. Die hat aber auch einen Podcast ausgelesen. Ja, genau, die aus dem ausgelesenen Podcast. Stelle erwähnen. Genau. Könnt ihr
0: gerne mal reinhören.
1: Und ähm, sie hat uns halt schon vor einiger Zeit erzählt, dass es was Neues bei Rido gibt. Wir wussten aber nicht, was das war. Und hatte uns noch so, so gefragt, ob wir so einen Countdown in der Story teilen wollen. Äh, aber wie gesagt, mhm. ich wusste nicht, was das ist. Sie meinte nur, es kommen irgendwelche News. Und ich freue mich drauf, weil ich muss sagen, ich nutze Rido sehr viel. Ich... Ich, ich richte jo Josie immer wieder meine Wünsche aus, was sie in der App bitte alles ändern sollen, weil ich halt noch so ein <lacht> Wünsche habe. Ähm, kann, ich, kann ich auch noch mal irgendwann mal in Ruhe erzählen. Ähm, aber ja. leider ist bisher von denen noch nichts umgesetzt worden. Also ich, ich scheine nicht so in großen Stellenwert in Josies Leben zu haben, wie ich ihn gerne hätte. Das ist, das ist enttäuschend. <lacht> das <lacht> hat bestimmt seinen Sinn. Naja, ähm, es dauert aber auch alles sehr lange. Also Josie meinte, die brauchen auch natürlich für die Entwicklung und so man, vor langer Zeit. Ich, so, ja, ich, ich würde gerne über die App auch automatisch Cola nachbestellen. Boah, können. das wäre was. Sie, zum Lesen, also wenn du das hier hörst. So. <lacht> sie meinte mal, als ich, weil ich so viele im Urlaub habe, ich ihr so viele Wünsche mitgeteilt, dass sie irgendwann meinte, sie fängt an, äh, für Funktionen, die werden dann nach mir benannt, weißt du? Weil no, ich mir die exklusiv. <lacht> Finde ich cool. <lacht> Gut, aber jetzt einmal zu dem, also jetzt einmal zu dieser großen Ankündigung, die dann halt kam. Ja. Ähm, das war halt, dass es neue Funktionen geben wird. Also noch mehr Statistiken, dass du zum Beispiel auch sowas siehst wie in welchem Genre habe ich am meisten gelesen und ganz viele sachen halt einfach was genau noch kommt wurde da auch gar nicht alles aufgelistet aber es, das wird okay. halt alles im, in einem zahlungspflichtigen abo dann halt auch passieren also heißt dass du ab herbst ungefähr ich glaube ein bestimmtes datum ist noch nicht bekannt ein bestimmter preis auch nicht monatlich halt dann dafür bezahlst aber ganz wichtig mhm. die funktion die es jetzt schon gibt also dieses ganz normale tracken und so das was alles jetzt noch funktioniert das bleibt kostenlos also heißt du musst kein okay. abo abschließen Du kannst diese Funktion auch... Also wenn dir das so reicht, wie es ist, genau. dann ändert sich für dich nichts. Wenn du aber sagst, hey, ich liebe so Statistiken okay. und alles Mögliche, ich hätte das voll gerne noch, dann kannst du dir ein Abo noch abschließen. Und ja, du glaubst so nicht, wie krass sich die Leute in den Kommentaren aufgeregt haben darüber. Und ich möchte dir, ich muss mal, mal ganz kurz gucken, ob ich die so schnell finde, ich muss dir mal welche vorlesen. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, ich glaube, ich spinne. Was machen diese... Ja, was ist doch vollkommen normal. Das ist, das ist doch einfach ein, eine Arbeit, die dann einfach bezahlt wird. Das ist doch ja. super viel Arbeit, die Also erstmal, Rido musste darunter kommentieren, wir bitten euch, euch um einen friedlichen und respektvollen Umgang, bla 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 weil die Kommentare so ausgegangen sind. Dann schreibt was? eine... Schade, dass auch die App dazu greift, kostenpflichtige Sachen anzubieten. Es war so schön, mal etwas Vernünftiges kostenfrei zu bekommen. Hä? Soll ich meine Bücher dann auch äh,
0: verschenken, weil ich das so gerne mache, zu schreiben, oder wie? Ja, Maike, kannst du vielleicht jetzt auch mal anfangen, in Italia kostenlos zu gehen? Also, ich kann es einerseits verstehen, wenn man jetzt sagen würde, die App wird grundsätzlich kostenpflichtig und die Funktion, die du jetzt nutzt, die musst du jetzt bezahlen und du bist dazu gezwungen. Aber das ist ja nicht der Fall. Fände
1: sogar, ich sogar auch okay, wenn du, wenn man halt sagt, okay, dafür wird dann halt, ähm, äh, du bekommst halt die Information darüber und es wird nicht einfach also ich finde, es wäre schwierig, wenn es automatisch verlängert wird, wenn zum Beispiel Leute das dann halt nicht mitbekommen haben ja. oder so. Aber wenn jetzt die jetzt sagen würden, hey, wir müssen jetzt Geld für, unseren, für unser Angebot nehmen, selbst das fände ich okay. Niemand wird gezwungen. Das ist ein freier ja, Markt. Ja, da kannst du ja kommunizieren,
0: warum das so ist. Wie jedes normale Unternehmen
1: verdienst du Geld damit. Ansonsten kannst du halt deine Dienstleistung nicht anbieten. Aber dann halt wirklich, ähm, so was von wegen äh, bla 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 bla. ist wäre mal schön, etwas Kostenfreies zu bekommen. Ja, lol, ich hey, würde auch gerne mal im Supermarkt endlich mal was kostenfrei bekommen. Dann ähm, hat eine geschrieben, das sehe ich halt auch so, die meinte halt, eine Premium-Version findet sie in Ordnung. Sie meinte, sie ist halt kein Fan von Abo-Modellen und würde halt lieber einmalig zahlen. Da haben die aber auch kommentiert, dass es das halt eben nicht geht, weil das halt, ähm, weil die das ja mit immer wieder Updates und so, das sind einmalige Zahlungen dann halt schwieriger. Aber es ah, finde ich okay, okay. Ich ist halt verstehe, einfach eine ja. ganz normale... Ähm, Meinung. Dann haben auch einige aber auch geschrieben, dass die damit kein Problem haben. Jetzt kommt noch einer. Wieso muss alles immer irgendwas kosten? Ah. Ich kann nicht mehr. Und einer hat darunter kommentiert und den Kommentar habe ich auch geliked. Naja, von Luft und Liebe finanziert sich so eine App auf Dauer nicht. Die Leute wollen immer mehr und mehr Features, aber nichts dafür bezahlen. So funktioniert oh, leider das ein Unternehmen nicht. Ich frage mich, was, die, was diese Menschen, ich weiß was nicht. machen diese Menschen? Denn arbeiten die? Also gehen die zur Arbeit? Sagen die zu ihrem Chef dann auch manchmal, also diese Woche komme ich mal gratis, weil ich möchte ja, dass sie auch mal was Kostenloses bekommen. Nee, eben nicht. Oh mein Gott. Ah. Also ich, ich kann es
0: verstehen, wenn man sich damit kritisch auseinandersetzt und das hinterfragt, wie ich eben schon meinte. Aber das ist doch eine total windige Vorstellung und auch total dreist, finde ich. Ähm das so zu formulieren, weil es ist ein Unternehmen, es muss Geld verdienen, ansonsten kannst du eine App nicht entwickeln und die müssen ja auch von irgendetwas leben. Bisher war es kostenfrei, du konntest es ausprobieren, die Funktionen, die du jetzt hast, die wirst du weiterhin kostenlos nutzen können. Ja. Ey, wo wo?
1: Oh. Ja, ich weiß, ich, ich weiß nicht, was ähm, ich dazu sagen soll. Ich finde das so schade. Ich finde das so schade, wirklich. Einen Kommentar, den, den kann ich noch gut nachvollziehen. Das, das, das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen so empfunden. Bei einem Verständnis für die Notwendigkeit einer Finanzierung verwundert mich die Tatsache, dass es als et, 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 etwas Tolles Neues angekündigt wird. Bla, 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 bla. Also es wurde halt ja schon mit diesem Countdown so angekündigt, es gibt so ein Update und man freut sich halt auf was Neues und eine Überraschung. Und dann kommt halt so, ja, ab sofort müsst ihr für manche Dinge demnächst für zusätzliche Dinge zahlen. Also ich glaube auch, es wäre vielleicht besser gewesen zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt mal finanzieren, wir haben uns überlegt, ja, dass... Ja, die
0: Reihenfolge ist schwierig. Aber an sich ist das Endergebnis ja gleich. Und du kannst ja, wie auch eben bei, dem, bei der Farbschnittssache, du kannst dich ja entscheiden, du kannst es dir überlegen. Du musst dich nicht sofort bis in den nächsten fünf Minuten entscheiden. Also, ich finde es, find es schade, dass da sofort immer so eine Welle losgetreten wird. Und dass man eben... Ja, sich nicht erstmal Gedanken macht und dann einen Kommentar schreibt, weil <lacht> Reaktion finde ich vollkommen gerechtfertigt, wenn man irgendwie was Neues hat. Man, das ist äh, etwas, womit man sich erstmal arrangieren muss, was man erstmal so reflektieren muss, okay. Aber wieso ist dann der Weg immer sofort in die Kommentare und wieso sagt man sich nicht eben, okay, ich bin damit irgendwie noch nicht so richtig happy, weiß nicht warum und ich bin irgendwie sauer und keine Ahnung was. Und wartet dann erstmal ab und überlegt und 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 geht ins Gespräch. Ach, ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin so weit weg von diesem sofort äh, Urteilen und so weiter. Ich, ich, ich bin einfach so, nee, erstmal gucken und abwarten und erstmal selbst überlegen. Weil meistens liegt das ja mit einem selbst zusammen, warum man sich über was aufregt oder nicht. Und, ach, ich finde das so ich find das so schade, ja. weil stell vor, ich weiß jetzt auch nicht, was das Update ist, aber das kann ja was richtig genial Cooles sein. Und da ist es dann sogar so, dass man sagt, ey, dafür zahle ich gern den und den Betrag.
1: Ja. Also ich, oh. es sind auch einige ähm, liebe Kommentare aus, das äh, verstehe ich. Also die, die, die zum Beispiel jetzt sowas schreiben wie, ja, sie sind ein bisschen enttäuscht von der Ankündigung, weil sie halt gedacht haben, das wäre noch was Krasseres und jetzt nicht, ja, demnächst müsst ihr Geld bezahlen für so ein zusätzliches Zeug. Ja. Aber okay, das, ähm, das kann ich noch nachvollziehen. Ähm, aber es schreibt zum Beispiel, sowas finde ich total blöd. Es gibt immer Menschen, die das nicht bezahlen können. Immer sind alle nur aufs Geld aus. So, what? Nee, das,
0: das, ist, das ist zu einfach gedacht. Das ist zu einfach gedacht.
1: Maike, Keiner stell dir mal dir vor, weg. du gehst morgen in den Supermarkt, du kaufst dir einfach ein Brot und dann sagst du, ich möchte das nicht bezahlen. Immer sind alle hier nur aufs Geld aus. <lacht> dann so. noch etwas, was ich halt auch einfach, da kann ich einfach nur drüber lachen, dass manche auch geschrieben haben, schon wieder ein Abo, weil sie zahlt ja schon für ganz viele Abos, sie zahlt ja schon für sowas wie Netflix und Prime und so und jetzt müsste sie dann ja noch ein Abo abschließen und da...
0: What about his genau, das hat da hat ich einen Tipp für dich. mit
1: Tipp zu tun. Maike, ich habe einen Tipp für dich. Du gehst einfach jetzt demnächst in den Supermarkt und nimmst die Kiwis mit, weil du hast die Bananen ja schon bezahlt. Ja, stimmt.
0: Ja. Ich brauche die Kiwis gar nicht, aber ich finde einfach, aus Prinzip nehme ich sie mit.
1: Ja, natürlich. Du hast die Bananen gekauft. Also, <lacht> Bananen. Oder du gehst einfach in die Buchhandlung und kaufst dir ein neues fitzek buch weil du sagst, den Anne Strobel, den habe ich letzte Woche schon gekauft.
0: Ja, nee, also kaufen will ich das nicht. Das nehme ich dann einfach mit.
1: Ja, weil du hast ja schon einmal bezahlt. Ja. Nee, nee also ich, ich verstehe... Ich versteh, Oder stell dir vor, du arbeitest einfach. Nee. Du bist ja... Wir sind jetzt... Wir verdienen unser Geld durch Buchverkaufe. Und stell ja, nee, dir... ich
0: verschenke dir jetzt demnächst, weil es, es hat ja schon mal jemand ein Buch von mir gekauft.
1: Nee, nicht nur von verschenke dir. Nur es, du musst deine Bücher verschenken, weil das hat ja auch schon mal jemand bei mir gekauft. Ja, stimmt. stimmt. Die Person hat doch schon stimmt. mal ein Buch gekauft, oh, Maike. vergessen.
0: nee. nee. Nee, also, aber
1: ich glaube, das, das, das
0: verdeutlicht das sehr gut. Also, ich glaube tatsächlich, die meisten Leute sind damit eher cool. Also, ich glaube, das ist immer so ein kleiner Mob, der sich da aufregt und dann äh, wirkt das immer riesengroß. Weder vergleichbar mit einem Stadion. Es gibt ein paar Hooligans, die ah, dummes Zeug machen und gleich sind alle Fans im Stadion richtig schlimme Menschen. Ja. So, und ich denke mir so, nee, das sind einfach ein paar Vögel, die haben sich nicht im Griff that's it. wir sind wirklich friedliche Fans.
1: Ja, also keine Ahnung, es, es, ich, das, das kam jetzt auch bestimmt voll hart drüber, aber ich muss, ich muss das einmal Nein, so aber es ist
0: ja, ich glaube so auch nicht, dass du die Einzige bist. Und ich finde es wichtig, dass man, wie ich das eben so sagte, man muss darüber sprechen können. Weil es wird mehr Leute geben, die genau das auch im Kopf haben und sich damit auseinandersetzen wollen. Und vielleicht dadurch mal einen Denkanschluss kriegen, so ey, so könnte ich vielleicht damit umgehen. <lacht> äh,
1: dazu muss man sagen, dass meine ganze Familie ja, meine ganze Familie ja in der Wirtschaft ist. Also so meine, meine Mutter, mein Vater und meine Schwester. Das heißt, ich habe quasi solche so, so, wie, so dieses wirtschaftliche Denken, ähm, glaube ich, am aller, allerwenigsten bei mir in der Familie weil ich immer eher so jemand bin, der quasi sagt, also mir ist es halt nicht so wichtig, ich möchte leer kauf les lieber meine Bücher. Ich möchte lieber, dass die gelesen werden, als dass ich damit Geld verdiene. So jemand bin ich halt immer sehr schnell. Ja, aber deswegen
0: gehst du gehst jetzt auch bitte ins Self Publishing und gehst nie wieder zu einem Verlag, ansonsten kann ich deine Aussage <lacht> leider nicht als ehrlich erachten. Deswegen liebe
1: Antonia Wesseling. Du weißt doch, was ich meine, aber ich aber ja, trotzdem ich bin ich halt sehr eine, krass, nämlich,
0: dass du dann ein Pseudonym benutzen solltest. Und dass du niemals enthüllen darfst, dass du das bist, weil ansonsten steckst du da Profit draus und ich finde, das ist dann echt moralisch nicht in Ordnung.
1: Ja, das stimmt. Ich bin schon ja, ein schlechter Mensch.
0: Stimmt. Ähm, denkst
1: du bitte heute mal drüber nach. <lacht> Aber was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, ist, dass ich halt trotzdem sehr krass so mit solchen, also mit so wirtschaftlichen, dass das Unternehmen wirtschaftlich denken müssen und sowas und äh, groß geworden bin und ich hatte ja auch so wie LK und vielleicht hat mich das deshalb so krass irgendwie fassungslos gemacht, dass es Menschen gibt, die darüber nicht nachdenken, die wirklich nicht verstehen, dass eine Firma Geld verdienen muss. Das ist genauso, wie sich Leute zum Beispiel irgendwie, wenn die, und das finde ich, ich verstehe den Schmerz, ich verstehe ja auch den Schmerz, wenn Leute, die zum Beispiel super, super klein oder super, super dünn sind oder Leute, die halt stark übergewichtig oder sehr groß sind, dass die sich ärgern, wenn in ihrer Größe, in einem in Kleidungsladen weniger Klamotten sind. Das verstehe ich total und ich kann das, ich kann, den, ich kann das wirklich, ich kann das emotional zu 100% verstehen. Genauso wie wenn du jetzt irgendwie so Mini-Füße Mini hast und du deshalb, oder große Füße hast und deshalb nie, keine Schuhe findest. Aber das ist doch kein, du kannst dem Laden doch keinen Vorwurf darauf machen, wenn die nur eine bestimmte Menge an Platz haben, kannst du, die, die verkaufen doch natürlich das, was halt von den meisten Menschen gekauft wird. Und das ist genauso auch bei einer Buchhandlung. Natürlich werden sie sich lieber 50 fitzweg bücher reinstellen, als meine Fablone damals, die sich kein Schwein gekauft hat.
0: Ja, das ist, das ist halt so. Das ist, ist oh. Es ist halt nervig manchmal, aber es ist halt so. So, weil ja. ganz ehrlich, wenn äh, wir bei, da, wenn ich dann dein Beispiel mal aufnehmen darf, ähm, wenn wir in unserer Filiale jetzt, äh, keine Ahnung, unseren Tisch, wo jetzt der Fitzek draufsteht mit seinen tausend äh, Büchern da. Gott wenn hab ihn Wenn wir da selig. jetzt eine Schablone hinstellen würden. So, dann. Und wir das nicht, Wir halt nicht mit der Schablone machen, sondern wir würden halt auch, einfach alle Titel, die ähm, gerade gehypt sind, rausnehmen und sagen, nee, wir wollen jetzt aber nur andere unterstützen, dann wird es bestimmt so ein, zwei Leute geben, die sagen, ja, ich gucke mir das mal an. Aber die Leute kennen Fitzek, die wollen Fitzek. Die ja, ich weiß. meisten werden daran vorbeigehen, weil sie sagen so, nee, während es andersrum so wäre, würden wir dein, deine ähm, Forever-Trilogie, da, oder d ist es ja noch, mhm. da kommt ja noch der nächste, würden wir die rausnehmen und sagen so, nee, wir stellen da jetzt einfach mal Bücher von irgendwelchen Self-Publishern hin, die keiner kennt so, dann würden wir da auch nichts verkaufen, wenn wir aber deine ausstellen, ähm, dann haben wir da eher einen Erfolg mit. Wir müssen halt so denken. Wir bedienen auch nur eine Nachfrage. Ja. So. Also wir haben ja halt von deinem äh, zweiten Band haben wir auch wesentlich mehr bekommen als von deinem ersten, weil der erste einfach super schnell weg war. So, und dann kriegst du mhm. halt beim zweiten die doppelte Menge, weil es das heißt, ah, guck mal, die Nachfrage beim ersten Mal so hoch, beim zweiten bestellen wir mal das Doppelte, weil da müssen die Leute nicht so lange warten, bis sie ihr Buch in den Händen halten. Das ist, das ist komplett normal.
1: Ja. Also wie gesagt, ich verstehe den, versteh den Frust dahinter, aber das ist halt einfach Angebot ich und Nachfrage und so funktioniert halt. Es muss
0: nicht jedem gefallen, aber im Endeffekt entscheidet ja jeder auch, was er will und damit ist eigentlich der Konsument, der Kunde, der Leser, die Leserin am Ende äh, ja markttreibend. richtungsweisend.
1: Ich habe noch zehn Minuten Zeit. Okay. Gut, den Rest besprechen wir dann ein anderes Mal. Ich habe noch ein, eine Sache, die ich noch sprechen könnte. Ja, gerne. Hau raus. Ach, soll ich doch noch jetzt machen? Noch Mach jetzt. Ähm, das, das ist eigentlich nur eine Frage. jetzt Ich habe mitbekommen, es gibt ja jetzt diese Diskussion, die habe ich auch schon bei manchen in der Story gesehen, zu dem blauen Haken, den man sich jetzt bald bei Instagram kaufen werden kann. Kaufen werden kann? Ich ich da
0: ist eine Diskussion, die ist voll an mir vorbeigegangen.
1: Echt? Ja, aber ich habe die auch tatsächlich nicht bei nicht nur noch gar nicht auf Bookstagram gesehen, sondern bei ein paar Accounts, denen ich, die ich außerhalb von Bookstagram folge. Ja. Ah, okay. ähm, das heißt, dass man sich halt für, ich glaube, ungefähr 16 Euro im Monat, kann sich jeder, jede Person, die ein Profilbild hat, wo man die Person erkennen kann und die einen vollen Namen hat, also du musst halt deinen vollen Namen angegeben haben, kann, dann wird das überprüft mit dem Ausweis, also heißt, es, ist, es bietet halt noch einen krasseren Schutz, weil kein keiner kann dich einfach nachahmen und sowas und jeder weiß halt, du bist wirklich die Maike Voss, so. Und das wird halt dann kontrolliert und das wird verifiziert dann halt durch Instagram und das war ja bisher immer nur ähm, einigen gestattet und das wurde auch relativ, ich dachte früher mal, das wären halt einfach dann ab einem bestimmten, bestimmten Bekanntheitsgrad, aber, grad, aber es gibt da auch keine offiziellen Kriterien, sondern das meiste passiert halt einfach wirklich durch Vitamin B. Also heißt, wenn du jemanden ja. im Fernsehen kennst oder so, dann kriegst halt eher einen blauen Haken ähm, oder jemanden, der irgendwie auch jemanden kennt. Ähm, tatsächlich wurden die ganz früher sogar manchmal von Instagram-Mitarbeitern verkauft. Das war dann so ein Skandal, der rauskam. Ich habe da ein bisschen was zu gelesen. Ja, krass, ne? Aber mittlerweile wird das halt viel mehr kontrolliert. Und jetzt gibt es, und das Ganze ist, das ist entstanden durch Elon Musk, weil Elon Musk, als er Twitter gekauft hat, gesagt hat, dass man jetzt den blauen Haken auf Twitter... Ähm, sich kaufen kann. Also, der wird nicht mehr verliehen, sondern verkauft. Der Mann braucht Geld. Man muss auch immer an sein Konto denken. Ja, der
0: Arme. Nicht, dass er hier noch auf, äh, irgendwie seine Villa verkaufen muss.
1: Ne? <lacht> nee, aber, ich war, aber prinzipiell ist es ja schlau gedacht. Also, er, man, man macht aus Scheiße Geld. So. Ähm, also, heißt. Ja, aber dann ist doch dieser Haken irgendwann wertlos, wenn jeder sich den holen kann. Naja, der ist in dem, er ist in dem Effekt wert, wertlos, dass man halt quasi denkt, oh, da ist jemand mit einem blauen Haken. Aber er hat immer noch die Vorteile, wie beispielsweise, dass du weißt, das ist das einzige Profil, das ist das Hauptprofil und das ist das echte Profil von jemandem. Also, also ich bin ich, schon froh, ich finde schon gut, schwierig, dass es das gibt. Schwierig, also ich glaube, so wenn man
0: eben öfter mal vielleicht damit konfrontiert war, dass äh, Fake-Profile von einem aufgetaucht sind, dann ist es schon sinnvoll, das zu machen. Ich
1: glaube, jetzt von mir wird sich niemand
0: ein Fake-Profil
1: machen. Deswegen wäre es für mich unsinnig. Deswegen finde ich halt, dass, ich wollte dich halt jetzt gerade fragen, ob du es halt tun würdest, weil ich muss sagen, ich habe mir jetzt so ein bisschen durchgelesen, ich finde 16 Euro nicht wenig Geld. Ähm, ich kann es leider auch noch nicht machen. Ich habe bei, ähm, zum Beispiel, ich glaube, Sophia Como, die hatte es in ihrer Story, dass sie es schon angeboten bekommen hat von Instagram, ähm, das wird dann hier oben so angezeigt. Aber wenn das bei mir kommt, ich überlege halt die ganze Zeit, ob ich es machen würde. Ähm, ich, also ich könnte mir schon vorstellen, es zu machen, weil ich es halt schon cool finde, dass wenn jemand mein Buch beispielsweise kauft und er dann auf Instagram halt guckt, dass man dann halt sofort sieht, dass es quasi das Business-Profil ist. Ich glaube, ich fände es halt cool, wenn das nicht für jeden möglich wäre, sondern eher für Personen, die irgendwie einen künstlerischen Hintergrund haben oder, oder halt Unternehmen oder sowas. Also, dass man halt sofort merkt, okay, das ist ein Business-Profil. Weißt du?
0: Ja, also ich sag mal, ähm, bei dir würde ich es, glaube ich, machen, weil du einfach auch eine große Reichweite hast, man dich kennt, weil du auch eben mit deinen, deinen Marketing-Sachen, weil du mit deinen Büchern und so weiter auch Geld verdienst. Du hattest ja auch mal ein paar Kooperationen, mit BookBeat ist ja auch mhm. immer noch was da. Also, du Du machst ja sehr viel und du erreichst ja viele Leute und da ist glaube ich das Risiko bei dir auch höher, dass man sich deines Namens bedienen könnte, ähm, um da einfach irgendwie Mist mitzubauen. Ähm, also da finde ich schon sinnvoll. Ich glaube, ich würde es für mich auch ab einer gewissen Größe machen. Die kann ich aber gar nicht definieren. Also ich würde jetzt grob sagen vielleicht ab 10.000, aber wer weiß? Vielleicht habe ich irgendwie ab 5.000 Followern dann auch schon irgendwie das Bedürfnis. Also ich kann sich hundertprozentig sagen, ab wo ich für mich einen blauen Haken rechtfertigen würde.
1: Aber oh, Ich finde ähm, die Follower gar nicht relevant irgendwie.
0: Ich schon ein bisschen, weil ähm, je mehr Leute dir folgen, desto mehr Einfluss hast du und äh, diesen Einfluss, dessen will man sich ja ermächtigen, wenn man zum Beispiel ein Fake-Profil von dir anlegt. Also von daher würde ich das schon irgendwie zumindest nicht außer Acht lassen, ob ich es im Endeffekt berücksichtige, ist wieder ein anderes Thema. Aber boah, ich finde, also ich, ich, würde mal wissen, wie nutzt du dein Profil? Wie nutzt du dein Profil? Nutzt du deinen Namen? Ist das relevant? Hast du da schon Probleme mit gehabt, ähm, dass du darauf reagieren möchtest oder reagieren tust, indem du halt. Den also Bauernaken ich finde zum Beispiel, holst?
1: wenn ich jetzt überlege, eine Cornelia Funk habe ich gerade mal nachgeguckt, die hat weniger Follower als ich, aber die ist ja als Name viel bekannter und ich finde deswegen die Followerzahl nicht so ah, relevant. Okay, nee, verstehe ich, ähm, verstehe ich. Aber ich finde es halt schon schlau, wenn. Wenn ich beispielsweise jetzt ein Buch suche, ich gebe halt ein, ich kenne die Autorin vielleicht nicht und ich gebe das ein und ich sehe, dahinter ist ein blauer Haken, dann weiß ich halt quasi, oh, das ist die offizielle Seite sozusagen. Und dann finde ich die Person halt schneller, werde ich eher darauf aufmerksam.
0: Ja, finde ich aber ganz ehrlich, warum soll ich dann dafür bezahlen, nur damit der Mensch weiß, dass ich es wirklich bin?
1: Naja, weil also, die dann eher Leute auf dich aufmerksam werden und dir eher folgen können und dich eher finden.
0: Ich, ich weiß nicht. Also wenn ich irgendwo sage, ähm, zum Beispiel irgendwo angebe hey, ähm, wenn ihr mir folgen möchtet, das ist mein Name bei Instagram, da findet ihr mich, dann ist das ja schon der Hinweis, dass ich das bin. Weißt du, also so ein blauer Haken, ich weiß nicht. Kann man machen, muss man nicht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen, bisschen raus. Ich bin raus <lacht> aus dem Game. Also, also ich glaube auch einfach, weil mich das nicht so <lacht> betrifft. Weil ich da ja. auch noch gar nicht mitgespielt habe, mir einen zu holen oder
1: nicht. Weil ich, pff, Bisher sehe ich da keine Relevanz für mich. Also Instagram möchte mir auch noch keinen geben. Ich habe noch nicht das Angebot bekommen, aber ich glaube, wenn ich das bekomme, boah, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob, muss man, ob man sich dann für immer entscheiden muss. Ich würde es dann gerne mal ausprobieren. Wäre ja, halt die Frage, hast du den blauen Haken bisher vermisst? Nein, vermisst nicht, aber ich...
0: Deswegen denke ich mir so, wenn du ihn bisher nicht gebraucht hast und bisher nicht vermisst hast... du.
1: Ja, aber ich habe hab schon ein paar Mal gedacht, ich hätte gerne einen, wie cool ja, klar, ich wäre. hätte auch gerne eine Villa auf Mallorca,
0: aber... <lacht> wenn ich hier zu Hause, habe ich trotzdem meine Katzen mein Bett und mir geht's gut. Also braucht man es dann wirklich? Ja, ich brauche es. I don't know. Ja, die Villa
1: brauche ich wirklich. Nein, Spaß. <lacht> also Leute, wir merken uns einfach, Maike ist nicht so aufmerksamkeitsgestört wie ich. <lacht> Ist natürlich eben selbst überlassen,
0: wie immer. Irgendwie ist, ist die Message dieser Folge so, jeder kann machen, was er genau. will.
1: Ich, ich sehe es aber schon kommen, ich werde mir den irgendwann kaufen und dann lachst du mich aus, weil du sagst, ah oh, wieder die Aufmerksamkeitsgestörte Toni, die sich einen Haken gekauft
0: hat. Nee, nee, also ich glaube ich glaub schon, dass du den holst. Also ich glaube einfach, weil, weil wäre halt einfach schon cool. Das ist ja nur für mich, sehe ich keine Relevanz. Aber wenn du dich dadurch gut fühlst dann kauf dir doch den Haken. Dann okay, mach also lachst du
1: mich nicht aus dann?
0: Nee, ich dachte dich immer aus. Aber, ist, aber, aber, aber der Haken ist da dein geringstes Problem, wenn es darum geht, ob ich dich auslache. Aber ich lache viel lieber mit dir. Das möchte ich kurz festhalten. Ich habe bei manchen schon gesehen, dass sie es lächerlich finden, wenn man sich den kauft. Ja, aber oh mein Gott. Ich finde, oh nee, nee, damit fangen wir gar nicht erst an. Jeder findet irgendwas lächerlich, jeder hat immer eine Kritik und will sein Senf zu geben. Mach, aber ich muss mir nicht jede Kritik jeden Schuh anziehen. So, dann, dann mach, dann mach und aber mach allein.
1: <lacht> und ich finde, man sollte jedem auch seine fünf Minuten Fame gönnen.
0: Natürlich.
1: Wenn man dafür 16 Euro bezahlt hat <lacht> im Monat. Also wenn du naja. irgendwie
0: einen Monat äh, diese 16 Euro zahlst und dann nicht mehr, dann ist dein Haken
1: wieder weg. Dann bist du nicht mehr Antonia Westerling? Kreis. Ach, weiß ich nicht. Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber das weiß ja. ich halt nicht. Muss ich mal, ab muss ich mal informieren. Dann hast du so eine Identitätskrise, weil dein blauer Haken nicht mehr zahlt. <lacht> Oder ich muss irgendwie es schaffen, ins Fernsehen zu kommen. Ich habe letztens mit einer, die ich kenne, darüber geredet, wie man den bekommen kann. Und da meinte sie halt, im Fernsehen ist sehr leicht zu haben. Und sie hat mir vorgeschlagen, einfach zu Bachelor in Paradise oder sowas zu gehen. Du musst aber erstmal zum Bachelor gehen, damit du zum Paradise kannst. Ne? Ach so, ich kenne
0: das ja nicht. Es gibt auch eine Wildcard, aber ich glaube, das, das letzte, die letzte Staffel lief nicht so gut. Ich weiß
1: nicht, ob das nochmal kommt. Ja, okay, das. also ich muss auf jeden Fall in irgendeine Trash-TV-Sendung gehen, weil da muss ich nicht 16 Euro zahlen. Alter, Maike, das ist voll schlau. Du gehst einfach kurz ins Dschungelcamp, bekommst einen Haken, zahlst keine 16 Euro mehr. Weißt du, was ein Camp ist? Das ist ein Spinnen. So, also ich gehe geh da nicht hin. Ja, hat niemand gesagt, dass ich da ja länger als nee, ein Tag bleiben ich, muss. Kann
0: ich nicht irgendwas anderes machen?
1: Wenn dann jemand fragt, warum ich hier bin, stell dir vor, wer Germany's Next Topmodel Model Heidi Klum, warum möchtest du Germany's Next Topmodel werden? Ich so, ich will den blauen Haken.
0: <lacht> <lacht> Überlege so, was, was würde ich denn machen, um blauen Haken im Fernsehen? Ich glaube, Let's Dance, also das, das, was ich am interessantesten finde, oder irgend so ein, weiß nicht, GZS-Z irgendwie mal hinzugehen, irgendwie so, weißt du nicht, durchs Bild zu laufen, so von wie ich war im Fernsehen. Ich glaube, das wären so die Sachen, die würden mich am ehesten reizen. So, aber nee, Reality-TV ist, glaube ich, nee, eher so Unterhaltung, Schauspielerei als, als Reality, glaube ich. Da bin ich aber nicht, Ich nee, ich will
1: das nicht. Okay, lassen jo. wir das. Falls ich den irgendwann bekomme, werde ich euch updaten, wie ich, wie ich es geschafft habe ob ich mich irgendwie in hochgeschlafen habe in der tv Ja, wie sonst,
0: ey, du, kannst ja wohl, du kannst ja
1: wohl nicht durch einfache Leistung deinen
0: blauen Haken dir rechtfertigen.
1: Als Frau Bitte. nicht. Als Frau geht Natürlich sowas nicht, nicht, Michael.
0: Also ich möchte schon die, die 50er-Jahre-Rollenbilder hier bedienen, ja? Ja, und ich gehe jetzt tatsächlich arbeiten, ohne die Erlaubnis meines Mannes, den ich nicht habe. Krass, oder? Ich habe selbst entschieden, dass ich jetzt arbeiten gehe. Und ich habe mir den Job auch selbst gesucht, ohne zu fragen. What? Ja, und vielleicht kaufe ich mir auch ein Buch von meinem selbstverständlichen Geld. Weiß ich jetzt nicht. Krass, oder? Na, weiß ich jetzt nicht. Ja, wir, sind richtig, wir sind richtig
1: freaky hier. Wir sind richtig, ja. richtig crazy. <lacht> Gut, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, wir haben uns unterhaltsam für euch ausgekotzt.
0: Ja, nächstes Mal gibt es auch wieder die eine Minute Fußballzeit, aber gerade ist einfach Saisonpause. Mike hat ähm,
1: ähm, stellvertretend für die eine Minute Fußballzeit hat sie sich eine Fußballmütze aufgesetzt.
0: Ja, ich, ich habe mir nämlich eine ein, ich hab nämlich so eine Mütze mit so, so über den Ohren, ich weiß nicht, wie die heißen, aber so, so eine, weil Toni meinte, man hört ihre Stimme über das Mikro, über meine Kopfhörer. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Mütze auf und ich finde das schön.
1: Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist, aber ich merke, mein Computer rauscht ganz leicht. Ich hoffe, das hört man auch nicht. Der ist schon angestrengt von der Hitze. Ja, wird schon. Wir haben uns ja, wir haben uns ja laut genug aufgeregt, dass man das Rauschen gar nicht mehr hört. Okay, sehr gut.
0: Jo. Und nächstes Mal geht es dann auch wieder über Bücher oder über, über was anderes. Oder wir regen uns wieder über irgendwas Schönes auf. Aber wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Juhu! Ja.
1: Tschüss! Tschüss!